0: Was Sie hier hören, ist die georgische Band Soft Eject. Und was die zu tun hat mit dieser Theaterinszenierung, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Wo steht dein Maulbeerbaum? Eine Geschichte vom Auswandern und noch nicht ankommen. Bei mir ist die Autorin und Regisseurin Tamo Gvenetatze. Hallo Tamo.
1: Hi, hi Vasco. <lacht>
0: und mein Name genau ist Vasco Bönisch und ich habe als Dramaturg diese Produktion mit betreut. Ja, Wo steht dein Maulbeerbaum? Das ist der Titel dieses neuen Theaterstücks, das Tamo Gvenetatze geschrieben hat. In dem Stück treten drei Personen auf, die etwas verbindet. Sie alle sind aus ihrem Heimatland aufgebrochen nach Deutschland, in der Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa, in Westeuropa. In Deutschland hat heutzutage jede vierte Person eine Migrationsgeschichte. Das reicht über verschiedene Generationen hinweg und das sind auch teilweise sehr unterschiedliche Lebenswege. Geflüchtet und vertrieben worden sind zurzeit gut drei Millionen in Deutschland von insgesamt 84 Millionen EinwohnerInnen. Aber um Geflüchtete und Vertriebene im engeren Sinn geht es in diesem Theaterstück nicht oder nur indirekt. Es geht grundsätzlich um die Hoffnungen, die Träume, die Vorstellungen von Europa – auch die vielleicht falschen Vorstellungen, die Menschen sich machen in der Sehnsucht nach einem besseren Leben hier. Und es geht um Enttäuschungen, die Menschen dann erleben, wenn sie hierher kommen, aber eben nicht ankommen. Das können auch Menschen sein, insbesondere junge Menschen, die sich freiwillig entschieden haben auszuwandern oder die über einen au aufenthalt hierher kommen. Die drei Personen in dem Stück sind diesen Weg gegangen und tatsächlich sind diese drei Figuren eigentlich eine einzige Person, nur mit unterschiedlichen Perspektiven und Argumenten. Denn natürlich gibt es rund um dieses Thema Auswandern und Nicht-Ankommen verschiedene Erfahrungen, ein Für und Wider, wenn man so will. Und das macht es sowohl für Menschen, die nach Deutschland eingewandert sind, als auch für solche, die in der ja, x Generation hier beheimatet sind, gleichermaßen interessant. Tamo, was hat dich dazu bewogen, dieses Stück zu schreiben?
1: Erstmal wollte ich sagen, dass es eigentlich auch sehr schön ist, wie du das beschrieben hast. Aber dass eigentlich manchmal auch sogar in einer Person diese ganzen Sichtweisen oder ja. unterschiedliche Wahrnehmungen von bestimmten Ereignissen in unserem Leben sehr unterschiedlich präsentiert werden in unserem Kopf. Also in dem Stück geht es ja auch darum, dass man irgendwo aufhört und woanders ankommt und diese, dieser Moment, ich habe das Gefühl, dass ich in meinem Leben gerade auch an den Punkt gekommen bin, dass das etwas ähm, endet und etwas Neues beginnt. Und ähm, zu, zu diesem Neubeginn ähm, habe ich das Stück geschrieben. <lacht> auf eine Art, wenn das eine Antwort ist auf deine Frage.
0: Das heißt, das Stück basiert zum großen Teil auf realen Erfahrungen, die du selbst gemacht hast in Deutschland oder auch von anderen Menschen erzählt bekommen hast. Mm. Du bist, ja wann eigentlich, nach Deutschland gekommen aus Georgien?
1: Ich bin 2011, am 10. Januar, bin ich nach Deutschland gekommen. Das sind schon zwölf Jahre fast.
0: Wahnsinn. Und du bist damals äh, im Rahmen eines au dienstes gekommen, oder?
1: Exakt, ja. Ich bin äh, als au -pair nach Deutschland gekommen, und ähm, hatte eine ein utopisches Bild von Europa, wie viele ähm, junge Personen in in, in meinem Land ähm, es auch hatten oder mit mir teilten und dann war es interessant, wie was daraus wurde.
0: Ja, ich habe mal ähm, nachgeschaut zum Thema au -pair. Also in Deutschland machen pro Jahr so zwischen 13.000 und 15.000 junge Menschen ein Au-pair-Jahr und mehr als die Hälfte davon kommt aus einem Nicht-EU-Land. Und tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, liegt Georgien auf Platz 1. Wirklich? Also die allermeisten Menschen kommen aus Georgien. Ähm, die anderen Länder sind Ukraine, also statistisch gesehen auch noch vor dem Ukraine-Krieg, Kolumbien, Russland, Tansania und Nepal. Das sind so die häufigsten Länder und und Au-pair ist ja französisch und heißt eigentlich übersetzt so viel wie auf Gegenseitigkeit oder gleichgestellt. Denn eigentlich geht es darum, dass junge Menschen, also das ist sogar gesetzlich geregelt, zwischen 18 und 26 Jahren, in ein anderes Land kommen, in eine Gastfamilie mit Kind um dort in einem ja, gerechten Geben und Nehmen einerseits ihre Sprachkenntnisse und auch die kulturellen Kenntnisse des Landes zu erweitern und im Gegenzug bei der Kinderbetreuung und bei leichten Hausarbeiten zu helfen. Das ist auch geregelt, 30 Stunden pro Woche, es gibt ein kleines Taschengeld, Zuschuss zum Sprachkurs. Was waren deine Erfahrungen, insbesondere die, die jetzt auch in das Stück eingeflossen sind?
1: Ähm, ich kam ich kam nach Deutschland ähm, und ich hatte ähm, ich hatte richtig Lust ähm Mitzuwirken in dieses äh, äh, in dem Prozess und oder wie du das jetzt genannt hast, wusste ich gar nicht, dass es ähm, Gegenseitigkeit und, und äh, irgendwie auf einer Art Gerechtigkeit basiert ist, dass, äh, das System, weil so habe ich es nie empfunden. Das war mhm. immer sehr anders. Das war, es war äh, eher immer, äh, du machst, weil, weil du brauchst auch was von uns und äh, wenn das auch nur äh, Visum ist oder so, mhm. wenn man abhängig ist und diese, in dieser Abhängigkeit habe ich mich äh, äh, vorgefunden wieder ja. und das äh, hatte, äh, ich habe viel gelernt in den Familien, das möchte ich auch gar nicht äh, bestreiten, ich habe sehr viel äh, gesehen ähm, und ich habe äh, ja, aber ich habe nicht das Gefühl, dass, äh, dass man auch mich gesehen hat also wie ich, wie ich war auf eine Art
0: in dem Stück, in den Erlebnissen, die da geschildert werden von den drei Personen, die eigentlich eine sind, geht es eben auch um Enttäuschungen, um Verletzungen und um diesen Streit, ob ja bestimmte Erwartungen an Europa nicht auch naiv oder illusorisch sind. Das ist ja mitunter ein sehr heftig in der Gesellschaft geführter Diskurs über Dankbarkeit und Undankbarkeit, über Menschenrechte, Solidarität. Du hast dich bewusst entschieden, diese Themen ganz unmittelbar, ganz persönlich zu behandeln, ohne, ich sage jetzt mal, großen theoretischen Überbau oder sowas in dem Stück. Ähm, dadurch bleibt es, finde ich, sehr nahbar und nachvollziehbar. Und das passt natürlich auch perfekt zu dem Raum, in dem diese Inszenierung spielt, im Oval Office, diesem kleinen, intimen Oval im Keller des Schauspielhauses. Hier kann Theater entstehen, das ja direkt an den Menschen, am Publikum dran ist. Was denkst du?
1: Auf jeden Fall, das äh, empfinde ich auch so. Das ist so, ich glaube, ähm, die Personen, die sich das angucken, in diesem kleinen Raum dabei so dicht dran sitzen, ähm, das wird ähm, was mit denen machen, glaube ich, das Stück. Weil es sehr, sehr nah ist. Ähm, und ähm, ich finde, das ist ein Gewinn für das Stück auch, dass das so so nah dran ist. Und so persönlich und auch intim. Und es gibt Szenen, die sehr, sehr intim sind. Und ähm, ja, da habe ich äh, ganz anderen Zugang dazu, weil ich dann ähm, da sitze, zwei Meter entfernt von denen.
0: Und dann gibt es diesen titelgebenden Maulbeerbaum. Der ist auch Teil deiner persönlichen Familiengeschichte. Was hat es mit diesem Maulbeerbaum auf sich?
1: Die Kindheit. Also äh, ich habe... Äh, im Garten meiner Oma gab es einen Maulbeerbaum und ähm, im Spätfrühling hat, äh, hat er immer Früchte getragen, die unglaublich lecker sind und toll und ich verbinde mit dem Geschmack auch irgendwie oder den Geschmack verbinde ich mit der Kindheit ähm, und es war immer so, dass man mir gesagt hat, morgens vor der Schule, du darfst heute nicht Leute mit, Kinder mit nach Hause bringen, weil es zum Teil auch gefährlich war, auf die, auf diesen Baum unbe, unbeaufsichtigt zu klettern. Ähm und ähm, ich habe das aber trotzdem irgendwie dann fünf anderen Kindern erzählt. Und dann sind wir alle fünf dann irgendwie in der Mittagspause zu meiner Oma gekommen vom von der Schule und haben wie wild diese Früchte gegessen. Ähm, und für mich ist der Maulbeerbaum äh, auf eine Art Heimat oder, ähm, oder so eine Metapher dafür, mhm. dass es so da, wo Maulbeerbaum ähm, gedeihen kann, mhm. ist zu Hause auch irgendwie. Und, äh,
0: und Maulbeerbäume wachsen nicht in Deutschland?
1: Nein. Schwer. Es
0: bleibt also spannend, wie dieser Maulbeerbaum womöglich doch ins Oval Office kommt. Aber das vielleicht als kleiner Cliffhanger. Ja, du hast es gerade gesagt, der Maulbeerbaum steht eben letztlich auch für Heimat ähm, und natürlich auch für sein oder die ja. eigenen Wurzeln zu kappen, wenn man den Maulbeerbaum ähm, in dem Fall ähm, in Georgien zurücklässt. Mm. Was würdest du sagen, wie sehr sind die Figuren oder die Figur in deinem Stück entwurzelt?
1: Ja, ich muss da jetzt was vorab sagen vielleicht. Nee, das darf ich nicht sagen. Aber ich finde schon, dass sie sehr entwurzelt sind. Weil auf, es gibt irgendwie auch gar kein, gar kein Zurück, mhm. äh, habe ich das Gefühl, vor allem für die Figuren nicht. Ähm, ähm, äh, weil... Vielleicht gibt es den Baum nicht mehr. Vielleicht, ich, ja, ich darf okay. das nicht sagen.
0: <lacht> okay, dann verraten wir nicht zu viel. Ähm, nun ist dieses Stück nicht im engeren Sinn ein Stück über au und es ist auch kein Stück über Georgien. Ähm, auch wenn interessanterweise selbst bei den offiziellen Asylanträgen in Deutschland Georgien seit Jahren zu den Top 10 Herkunftsländern gehört. Tendenz steigt momentan ist es auf Platz 5 der Herkunftsländer. Ähm, Tamo, warum verlassen viele Menschen Georgien?
1: Ähm, ich gebe zu... Ähm, die Verantwortung gebe ich an so, ähm, Sowjetunion irgendwie mhm. ab. Ich habe das Gefühl, dass post-sowjetische ähm, Mentalität, die ähm, in meinem Land gerade herrscht, also ich meine, es ist jetzt lange her, ne? es ist nicht mehr... Äh, wir sind auch... Also ich bin kein Kind mehr, ähm, das in der Sowjetunion geboren ist, sondern ich bin in einem freien Georgien mhm. geboren. Ähm, aber dennoch, ähm, diese, diese Trauma oder dieses, dieses, diese Wolke, das, das verfolgt uns auf eine Art und deswegen denke ich, dass für uns ähm, alles, was so westlich ist, interessanter ist oder wir, wir wollen ähm, dieses Leben, was wir immer in meinen Filmen gesehen haben und äh, was wir in den Büchern gelesen haben, da haben wir irgendwie diese Traum oder diese Utopie, eben, dass wir das in Europa finden.
0: Und tatsächlich gibt es noch jemand anderes, der Anfang der 90er aus Georgien nach Deutschland kam, <lacht> nämlich sogar nach Bochum. Das war die Band Soft Eject, womit wir am Anfang wären. Eject kennen wir als Begriff aus dem Englischen eher so bei Halfi-Geräten, ja. Das ist die Taste zum Auswerfen der CD oder der Kassette oder was es eben in den 90ern noch gab. Also insofern haben sich diese Band Bandmitglieder quasi selbst aus ihrem Heimatland ausgeworfen und sie sind, wie gesagt, in Bochum gelandet. Kannst du kurz die Geschichte von Soft Eject
1: erzählen? <lacht> Softies haben sie sich genannt, eben weil sie sich aus, aus dem äh Bürgerkrieg irgendwie sich mhm. entzogen haben auf eine Art, um Musik zu machen in Europa. Ähm, sie kamen, ähm, es ist so eine fünfköpfige Gruppe. Ähm,
0: so Rock, Singer, ist, Songwriter. Ja,
1: ja, irgendwie auch psychedelic mhm. irgendwie. Ähm, es ist eben, ich glaube, in einem der äh, Radiobeiträgen habe ich gehört, dass ähm, sie so beschrieben werden wie... Ähm, das Markenzeichen von Soft Eject ist, dass sie gar kein Markenzeichen haben. Was Radiomoderatorinnen dann ja. manchmal so sagen. Aber es trifft ganz gut zu. Und wie kamen zu. die nach sie Bochum? Sie, sie kamen nach Bochum, weil ein Freund von denen hier an der Universität Bochums ähm, Mathe studierte. Der war nämlich auch ursprünglich ein Mitglied von der Gruppe. Er war hier, die alle vier, vier anderen waren in Georgien und dann kamen sie irgendwie zusammen nach Bochum und haben, da haben sie dann ähm, in der Kurtumstraße, ähm, Damals gab es einen einen Brunnen, der hieß äh, Engelbert Brunnen mhm. äh, dort. Ähm, in der Kortumstraße und da haben sie mal Straßenmusik gemacht und damit äh, Geld verdient. Und die behaupten, ähm, dass sie auch äh, äh, ziemlich berühmt gewesen wären in den 90ern in Bochum. Ja, du hast viele Zeitungsartikel gefunden. Ja, genau. Und ich dachte auch, das äh, müsste plausibel sein. Vielleicht hört äh, sich äh, jemand das an, der Soft -Eject damals schon gehört in der hat. Hat, <lacht> <erlebt> hat. ja. <lacht>
0: Genau, die haben, die haben damals in der Fußgängerzone gespielt und haben daraufhin dann auch Auftritte in, in Kneipen und Clubs bekommen genau. und hatten dann am Ende sogar genug Geld, um ähm, ja, ihre Familien beziehungsweise sogar auch Hilfsorganisationen, Medikamente genau. nach Georgien zu schicken, richtig? Genau, ja. genau. Ähm, und die Geschichte von Softy Jack, die wird nun in diesem Stück parallel erzählt ja. zu der Geschichte, die eher, sage ich mal, aus den Nuller- oder Jahren äh, stammt. Das finde ich persönlich sehr spannend, auch dann zu gucken, was sind so die Unterschiede oder auch die Parallelen.
1: Kannst mhm. du ein Beispiel geben? Äh, genau, die Parallelen sind auf jeden Fall, dass ähm, wir beide oder die Gruppe und ich ähnliche, ähnliche utopischen Vorstellungen hatten von Europa. Und die Unterschied ist, der Unterschied ist, dass... Ähm, sie eben irgendwie neben der Zeit existiert haben. Die waren nicht Teil Teil von diesem großen Gerüst, was so ähm, das System irgendwie he heißt. Und ähm, die kamen hierhin, haben fünf Wochen Musik gespielt, sind dann wieder nach Georgien. Dann haben, kamen sie wieder im Sommer. Und die hatten irgendwie so eine Art, ähm, ja, die kamen hierhin, wollten Straßenmusik machen und dann haben sie auch sich also direkt äh, damit beschäftigt Straßenmusik zu machen und ich kam nach nach Deutschland ähm, um Regisseurin zu werden und ähm, es hat sehr lange gedauert einfach bei mir bis ich irgendwo also ich bin im ich bin im Prozess ich bin dabei das zu ähm, das rauszufinden wie das geht aber ähm, ich konnte nicht dann sofort irgendwie mit dem einsteigen weil ich noch nicht fertig war als Person, glaube ich auch.
0: Und du hast Kontakt jetzt
1: aufgenommen zu den ehemaligen Bandmitgliedern, <lacht> ja. ne? Ja, das ist die sehr haben die lehrt. reagiert? Das ist so, so schön, weil die Jungs sind sehr, sehr bemüht, mir zu helfen. Und ich bin dann auch manchmal jetzt, oder vor allem in, in der ersten Woche, als ich dann nach Hause kam von der Probe um 10, es ist es dann in Georgien so eins. Und dann schreibe ich noch äh, Gia, kannst du mir noch, hast du vielleicht noch mal ähm, Plakate äh, von damals, ähm, von 92? Das hätte ich so gerne. Und er ist so, okay, gib mir fünf Minuten. Und dann recherchiert er für mich und ähm, schickt mir alles, was ich brauche. Er hat mir auch eben die Original ähm, äh, Radiobeiträge geschickt. Und ähm, ja, ich finde, die 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 sind so die unterstützen mich da sehr dabei. Ich habe auch eine, eine Einladung geschickt. Ähm, da habe ich irgendwie versucht, das alles auf Georgisch zu schreiben. Was wir jetzt hier machen oder was worum ja. es jetzt eigentlich geht. Und ähm, ja, ähm, war irgendwie komisch, aber auch schön, das zu machen für die. Um, wir wissen nicht, ich weiß nicht, ob sie es schaffen. Ähm,
0: zu einer Vorstellung zu kommen.
1: Ja, oder zum 7., weil am 7. ist ja auch Weihnachten. In, da, am 7. feiern wir Weihnachten in Georgien. 7. Vielleicht Januar ist
0: die Premiere. Für all diejenigen, die die Audioeinführung <lacht> nach der Premiere hören.
1: <lacht> wir sind jetzt
0: noch ein paar Tage davor. Ja. Dann ähm, schlage ich vor, dass wir zum Abschluss noch ein bisschen Soft Deject hören und mehr von der Band und von der Sehnsucht und auch dem Zorn von Menschen mit Migrationsgeschichte in Europa erleben Sie dann in dieser Inszenierung. Wo steht dein Maulbeerbaum? Vom Auswandern und noch nicht ankommen. Vielen Dank, Tamo.
1: Ich danke Gwinde. dir. Dankeschön. And trust me, we can get through this time And all I can ask, please just carry on You're by my side